0: Marte puede esperar. despierto un día en la cara unos
1: rayos del sol. Bienvenido al canal de podcast donde nada es lo que parece. Saludos a todos, os habla Gema, comunicadora y viajera por vocación y el alter ego de escritora viajera. Muy buenas desde nuestra estación en Marte, donde emitimos cada semana el canal de podcast Marte Puede Esperar, en el que vamos desentrañando el mundo de los viajes, no solo los de hacer turismo, sino también viajes más espirituales, viajes filosóficos o incluso viajes espaciales. Y atentos porque hoy al fin empezamos con las colaboraciones de audio con dos de mis bloggers favoritas Eva del blog Meravilla.es y Patri del blog Vagamundosviajeros.com. Las dos tienen miles de seguidores en Instagram y siempre consiguen transmitir un turismo de buenas prácticas y las mejores opciones en los destinos que visitan cada año. Hoy nos contarán cómo han vivido este año pasado toda la experiencia del COVID en materia de viajes y también nos darán algunos consejos sobre destinos de proximidad. Porque aunque es un tema del que ya estamos bastante saturados, me parecía interesante dedicar un capítulo a hablar del cambio del turismo en la era COVID. Y es que estoy convencida de que también de este momento crítico se van a poder sacar cosas positivas y que vamos a poder aprovechar todo esto para cambiar a mejor algunos aspectos del turismo en España.
0: No pienses que soy
1: también que nuevos proyectos se van a animar a salir a la luz en cuanto empiece a aligerarse la crisis sanitaria. Y es que ahora es el momento de promocionar el turismo sostenible con mucho producto local y disfrutando de la gastronomía de cada tierra. Es un momento perfecto para darle una vuelta al modelo de turismo que tenemos en algunas zonas de España y apostar más que nunca por un turismo de calidad. Tenemos el material perfecto, solo necesitamos cambiar un poco el enfoque. Mientras tanto, hay que aceptar que los tiempos son raros y en tiempos raros todo es respetable. Tanto los que se sienten seguros y toman la decisión de salir de viaje tomando todas las precauciones, como los que hemos tomado la decisión de salir lo menos posible. Y fíjate que ha dado la casualidad de que este era el gran año de mis viajes. Tenía organizadas salidas a Palermo, Lisboa, Costa Rica, Roma, Praga y Nueva York por este orden. La de Palermo estaba fechada justo para los días de marzo en los que se inició el confinamiento aquí en España y a partir de ahí pues, se fueron cayendo todas las demás. De los que ya tenía abonadas las reservas, la verdad es que lo he recuperado todo porque hay gente que me pregunta si pude solucionar aquellas cancelaciones. En este caso, la reserva que más nos ha costado recuperar ha sido la del vuelo a Lisboa. Éramos un grupo de amigas y adquirimos los billetes en una sola compra a través de Logitravel y acabamos de cerrar la gestión este mismo mes para recuperar el dinero de los billetes. Aún así, en todos los casos, el trato ha sido ágil, todo lo ágil posible y muy cordial. Todos, agencias, empresas, todos han puesto de su parte siempre para gestionar estas cancelaciones y hay que tener en cuenta que económicamente este sector ha sido de los más perjudicados, con lo que aún se valora más, la gestión amigable de todos ellos. Solo en una de estas reservas, al cancelarla, el organizador me comentó que tenía que ser más positiva, literalmente, como si fuera un drama que yo decidiera bajarme de aquel viaje. Total que al final acabó cancelándose ese viaje por parte de los organizadores porque las circunstancias acabaron desaconsejándolo. Así que la verdad es que sin tener en cuenta las posibles restricciones, yo siempre digo que el miedo es libre y que lo mejor es hacer lo que te haga sentir más seguro en cada momento. Repito, haciendo caso siempre de las restricciones que pueda ir habiendo en cada momento. Yo, por ejemplo, opté el verano pasado por hacer escapadas cortas por España y también salidas de un día, las excursiones de toda la vida. Ahora las cosas se han puesto feas otra vez y aunque se levanten las restricciones, yo he decidido esperar un poco para hacer la siguiente salida dentro de la península. Porque fuera de España de momento ni me lo planteo, la verdad. Así que también le hemos preguntado a la bloguera Eva, de la asociación Travel Bloggers de la Comunidad Valenciana y quien lleva el blog Meravilla.es, como os comentaba al comenzar, y nos cuenta cuál ha sido su experiencia con el turismo de proximidad este año tan complicado que acabamos de cerrar y teniendo en cuenta que ha sido la opción a la que hemos acabado recurriendo la mayoría de los españoles. La escuchamos, a ver qué nos cuenta.
0: En la gran mayoría de casos, eh, los que he salido este año, sí que me he sentido muy cómoda y muy segura porque he visto que el sector turístico se ha preparado muy bien para esta nueva situación y en casi todos los sitios en los que he estado he visto mucha seguridad mucha precaución y me he sentido totalmente cómoda y me ha impactado la, el agradecimiento que, que siente la gente y que refleja la gente cuando hemos visitado distintos sitios en España por ejemplo me marcó mucho en Alquézar, en Huesca que entramos a visitar la colegiata con una visita guiada y al acabar el guía dijo con tanta, con tanta sinceridad muchísimas gracias por venir a vernos Pese a las circunstancias y ojalá un día nos podamos ver sin mascarillas que me impactó porque no solo los turistas teníamos ganas de viajar, obviamente el sector turístico tenía muchas ganas de recibir.
1: Si quieres conocer más sobre todo lo que cuenta Eva de sus viajes, en Instagram la tienes con el perfil MeravillaBlog. Además de encontrarla también en Facebook, Youtube, Twitter, Pinterest... En todos los sitios con este perfil, Meravilla Blog. Y a mí me ha pasado un poco como a Eva. Y realmente mi forma de viajar no está experimentando cambios radicales, ya que llevo muchos años promocionando y practicando el turismo de proximidad. Por lo que esto no hace más que visibilizar y reforzar la necesidad de seguir trabajando en un turismo sostenible y de cercanía. En la península ibérica, incluyendo nuestras islas y las portuguesas, junto con toda la frontera pirenaica, la verdad es que tenemos auténticos paraísos, que vale la pena conocer. Y justo ahora este estilo de viajes se está empezando a promocionar más que nunca dentro de España. Con todo esto, mi verano 2020 tuvo mucho de playa con la familia en la provincia de Castellón y desde ahí aproveché, como muchos años hago, para salir con la cámara a capturar sitios tan bonitos como Sueras, Peñíscola, la ciudad de Valencia, Alboraya, la Albufera o el Escobes de la Vallduxo, con el río subterráneo navegable más largo de Europa. Moverme a otros sitios en la segunda mitad del año como la ciudad de Burgos, gran parte del País Vasco, la preciosa Brihuega que se encuentra en la Alcarria de Cela o pueblos de Madrid como Chinchón, Buitrago de Lozoya y Rascafría. Por lo que puedo decir que en general ha sido un año de redescubrir algunos de mis sitios predilectos y también de descubrir sitios tan bonitos como el impresionante Puente de Gaztelugache en la localidad vizcaína de, de Bermeo y conocido por muchos por aparecer en la famosa serie Juego de Tronos. Y es un sitio que no había llegado a visitar hasta ahora y que me dejó sin palabras. Pero también es cierto que siempre hay un punto medio, como movernos a los países más cercanos de España, por ejemplo, a los que nos podemos acercar incluso en tren o con el coche. Así que para comparar un poco, también hemos hablado con Patri, de la asociación Travel Bloggers de la Comunidad de Madrid, quien lleva el blog vagamundosviajeros.com y también sus redes en Twitter, Facebook, Flickr e Instagram. En esta última red la encontraréis con el link vagamundos.viajeros. Ella y Diego han viajado por todo el mundo, llevan más de una década saltando de continente en continente y aquí Patri nos cuenta cómo se ha sentido viajando este año que acaba de pasar a un destino tan cercano como Portugal.
2: y 20 después de que se, eh, se declarase la, la pandemia por coronavirus, lo hemos viajado fuera de España a Portugal eh, lo hemos hecho en nuestro propio coche primero por, por comodidad eh, porque la idea era hacer pequeños road trip en el que también combinábamos eh, con destinos en España y segundo por, por intentar evitar problemas de cáncer, posibles cancelaciones de, de vuelos o similar, porque como todo estaba muy inestable pues no queríamos arriesgarnos eh, lo que más nos llamó la atención cuando estuvimos en en Portugal, por lo menos en julio y en septiembre, es que las medidas de, de seguridad frente al coronavirus eran bastante menos restrictivas con respecto a lo que estábamos viviendo en esos momentos en España, con lo cual teníamos la sensación de ir muy sobreprotegidos en el sentido de que nosotros estábamos súper acostumbrados a ir con la mascarilla, no nos la quitábamos en ningún momento, a alejarnos de sitios con mucha gente y sin embargo eh, la actitud de otras personas allí no era igual, entonces nos, nos chocó bastante.
1: Al final ya ves que está siendo muy parecido en todos los sitios por lo que decidas lo que decidas, yo te cuento las precauciones que estoy tomando en cualquier caso para viajar segura en la era COVID. Porque tanto para excursiones como para salidas de varios días hay algunos puntos que sé que me harán sentir más segura. Así que Mister, vamos con el primer punto. Por ejemplo, es tiempo de viajes por carretera a mí me han hecho sentir totalmente libre para moverme alejada de grupos y aprovechando para ir también a mi aire haciendo fotos. Así que en este caso, dos en uno. En cuanto a los aeropuertos, segundo punto. Mi experiencia ha sido que están seguros y que en las compañías aéreas también están cumpliendo con el protocolo establecido de una manera escrupulosa. El pasado verano yo hice la ruta Valencia-Bilbao ida y vuelta y os puedo asegurar que no me sentí insegura en ningún momento. Yo vi que estaba todo controlado al 100% y que todo el mundo respetaba las normas de una manera escrupulosa. Y también, según he podido leer en varias fuentes, parece que ni los trenes ni los aviones están siendo los sitios donde actualmente se están produciendo los contagios. Así que en cuanto podamos empezar a movernos un poco, yo os animo a que disfrutéis también de salidas cortas, de un fin de semana o de un día y que os mováis en transporte público. Tercer punto. También estoy aprovechando para improvisar. Teniendo en cuenta el ritmo de la actualidad informativa, muchos estamos decidiendo nuestros planes de hoy para hoy y, además, literalmente. Y, a veces, los mejores viajes salen así. En este sentido, yo he aprendido que no vuelvo a planificar un año entero de viajes nunca más. Como comentaba en alguna otra ocasión, a veces nos perdemos imaginando el viaje perfecto y ese viaje luego nunca llega. Cuarto punto. Yo soy muy urbanita y me encanta ir a ciudades para ver el movimiento de sus calles y de sus locales. Pero, en esta era Covid, en este momento actual que estamos viviendo, estoy aprovechando para disfrutar de espacios naturales, haciendo más turismo rural que nunca o incluso rutas de senderismo. Una práctica que tenía un poco aparcada y que he recuperado gracias al actual momento que estamos viviendo. Quinto punto, en cuanto a los alojamientos, personalmente me he dado cuenta de que me encuentro más segura en un hotel que en un apartamento turístico por el simple motivo de que desinfectan las habitaciones, baños, toallas a diario, lo cual a mí personalmente me hace sentir más protegida. Por lo tanto yo sí que sé que durante un tiempo me voy a alojar mucho más en hoteles que en apartamentos. Pero de verdad que si tenéis otra opinión o una experiencia positiva de este tipo de alojamientos podéis compartirlo con nosotros y os la contamos. Punto número 6. En general, y aunque parezca evidente, también evito tocar todas esas superficies que tocamos todos, como por ejemplo los pasamanos, las puertas de los aseos o los botones del ascensor. Y si en un despiste toco alguno de estos puntos, siempre llevo encima el desinfectante y una mascarilla extra. En cuanto a la hostelería, yo me he acostumbrado también a reservar en los restaurantes para evitar dar excesivas vueltas en vano. En este sentido están saliendo diferentes aplicaciones que te informan sobre los espacios libres que van quedando en sus locales e incluso con herramientas que informan a los dueños del local sobre su aforo. Puedes encontrarlas en Android y en iOS. Las que yo he visto que me han parecido interesantes son Clicker Go, liberada gratuitamente para el pequeño comercio, o la que han diseñado tres emprendedores valencianos, Findit, la primera y latina y la segunda y griega, y que permite a los usuarios conocer en tiempo real la disponibilidad de mesas de un local de hostelería o de ocio y recibir una notificación cuando se quede alguna libre. Por otro lado, y dejando ya los puntos... También me están informando sobre lo que opinan los especialistas del sector, quienes de entrada ante la llegada de la vacuna ya avisan y es que muchos prevén que a partir de la Semana Santa vamos a vivir un comienzo de recuperación, aunque todavía confiando en los mercados domésticos, esto es viajeros españoles para España, franceses para Francia, italianos en Italia… Yo con esta opción estoy encantada porque llevo años defendiendo el turismo de proximidad y ahora veo que todos los expertos coinciden y es que la recuperación va a empezar por los destinos de corta distancia, primero nacionales y luego regionales. Así que en esta ocasión Eva nos cuenta sus descubrimientos de este año en la Comunidad Valenciana para cuando sea posible acercarse. A nivel
0: de la comunidad valenciana eh, yo recomendaría aprovecharnos de que tenemos espacios naturales realmente bonitos porque yo creo que este año y en esta situación a todos lo que nos llama son espacios abiertos y naturales y por ejemplo el, en Elche el Palmeral es un sitio espectacular con tantas cientos de miles de palmeras muy cerca de Valencia está la de Moros, que es una alternativa a la albufera distinta y que, que no es para nada tan conocida. Y por ejemplo, yo que soy muy amante del arte urbano, recomiendo sin duda Fanzara en Castellón, que es un pequeño pueblo llenísimo de grafitis. Y la verdad es que Sagunto, en Valencia, últimamente también ha tenido mucha presencia de arte urbano. Y un, entre sitios interesantes que he conocido... Este año eh, destacó la canal de Navarrés en el interior de Valencia porque es impresionante la cantidad de cascadas, de piscinas naturales y de espacios naturales que hay en tan pocos kilómetros.
1: Y la verdad es que escuchándola me doy cuenta de que hay muchos sitios que se nos escapan porque siempre vamos a los mismos lugares turísticos y no exploramos un poco más. Y en la Comunidad Valenciana ya hace años que se está intentando desestacionalizar el turismo y dar a conocer sitios como los que nos comenta ella. Porque quienes estéis pensando en hacer viajes de larga distancia dicen que aún vais a tener que esperar hasta 2022 o 2023. Y desde luego las cifras récord que conseguimos en 2019 no se van a repetir seguramente hasta finales de 2021 o hasta la primavera de 2022 pero también es cierto que cerca tenemos siempre la maravillosa opción de Portugal Hemos estado
2: fuera de España en Portugal, pues nuestra recomendación obviamente eh, de un sitio fuera de España al que viajar y, y sentirse seguro es Portugal. Eh, nos gustó muchísimo el Algarve, eh, lo que pasa que lo encontramos bastante sobre, masificado, había muchísimos, muchísimos turistas ingleses. Eh, lo recomendaríamos, pero claro, ahora mismo con todos los problemas que hay, pues casi mejor esperar a que esté un poco menos menos eh, turístico. Eh, en cambio, nos gustó muchísimo Nazaré, eh, el, el, el número de personas era bastante normal, con lo cual siempre nos sentimos seguros en todo momento y además eh, es un destino también recomendable en invierno porque es la capital del surf y allí las, se forman grandísimas olas y la ocasión para verlas es sobre todo en invierno porque en verano cuando nosotros estuvimos eh, no, no se podían ver.
1: Además, tal y como comenta Patri, es cierto que en Portugal el turismo ha estado creciendo de una manera exponencial en la última década. Y la verdad es que hoy en día es una mejor opción acercarse fuera de temporada, porque el verano, plena temporada de verano, finales de julio, el mes de agosto en Lisboa es una auténtica locura y en Oporto está empezando a pasar algo muy similar. Pero bueno, como os comentaba, entre nuestras islas, las portuguesas, el Pirineo francés, España y Portugal os aseguro que tenemos muchísimas opciones para seguir disfrutando de los viajes de una manera más consciente y de una manera más comprometida con el turismo sostenible. Y en este caso, ¿qué dicen los expertos sobre el retorno a la normalidad en tema de turismo? Pues que la recuperación va a ser en forma de L invertida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en cuanto aumente la seguridad en el viaje, se van a incrementar exponencialmente las reservas. Si la pandemia se controla en los próximos meses, parece que vamos a asistir a una recuperación del sector turístico a nivel global que puede ser bastante rápida y, como os comentaba, a partir de la Semana Santa. Pero se van a quedar algunos cambios con nosotros. ¿Cuáles van a ser estos cambios? Está ya demostrado que parece que va a ser un turismo más digitalizado, como os comentaba con las aplicaciones, más exigente en temas sobre todo de sanidad y de control y más comprometido con la sostenibilidad de la industria. Y es que, según las estadísticas, un 19% cree que estará incómodo cuando tenga que alojarse, por ejemplo, en un hotel, aunque es cierto que es una respuesta muy personal. Pero también es cierto que, en cuanto al alojamiento, están surgiendo modalidades totalmente personalizadas. Y una de ellas incluye la opción de que el sistema ofrezca un precio diferente a cada perfil de cliente en función de su valor para el establecimiento, es decir, se están probando nuevas formas de poder reinvertirse. Pero sí que es cierto que van a haber algunos sectores que se van a llevar la peor parte. Entre ellos los conciertos y los eventos deportivos, con un 44% de gente incómoda con estas actividades. Y también van a estar muy afectadas, por ejemplo, las ferias y las convenciones con un 43%. Los autobuses turísticos con un 45% y los cruceros con un 48%. Casi la mitad de viajeros se van a sentir incómodos todavía subiendo a un crucero. Pero bueno, también nos están advirtiendo que van a haber cambios cada 72 horas y que la flexibilidad en las reservas va a seguir siendo en este 2021 uno de los factores que más se va a valorar por parte de los clientes, tal y como ya ha sucedido realmente en este 2020 y tal y como hemos experimentado todos. Y es posible que se vaya dando forma a una especie de Schengen sanitario que no es otra cosa que un corredor de seguridad dentro del que se pueda viajar de una manera segura sin tener que recurrir a las restricciones generales o incluso a la cuarentena. Para quienes estéis pensando también en ir mirando destinos os preguntaréis que cuáles van a poder recuperarse antes. Parece que el Caribe va a ser un destino en alza, sobre todo países como México, la República Dominicana y Cuba. Y en España, Canarias y Baleares, parece evidente también que van a ser las más fáciles de controlar y también de que se creen en ellas corredores turísticos seguros. Así que, ¿tendremos un verano cerca de lo normal? Pues dependiendo de cómo funcionen las vacunas durante este primer semestre, no se puede descartar la posibilidad de que el verano de 2021 pueda llegar a ser algo bastante cercano a la normalidad, si bien con las mascarillas omnipresentes aún. ¿Y vosotros cómo estáis viviendo todo esto? Si nos quieres contar cómo está siendo tu experiencia, hemos abierto un canal de Telegram donde puedes contactar con nosotros y también nos puedes ir dejando mensajes de voz. En este caso, la primera pregunta que lanzamos es ¿Qué te está sacando de quicio en materia de viajes en esta nueva era COVID? Si buscas en Telegram los perfiles Marte Puede Esperar y Escritora Viajera, vas a encontrar las pautas a seguir para dejar tu corte de voz. También nos lo puedes contar en el correo hola.escritoraviajera.com o en el perfil de Instagram y Facebook @escritora_viajera. Gracias una vez más a las bloggers Eva del blog Meravilla.es y Patri de vagamundosviajeros.com por habernos acompañado en este tercer podcast. Si te ha gustado el capítulo puedes suscribirte al canal, darle al me gusta o dejar tu comentario más abajo. Y recuerda, los domingos a las 22 horas, Marte puede esperar. Así, vamos a dar paso al corte de buenas noches con el que me voy a despedir de ti todos los domingos cuando subamos el capítulo de la semana. Para esta ocasión he elegido un poema escrito por Kitty Omeara, una escritora que ha trabajado como maestra y asistente en hospitales y hospicios, tal y como ella misma define en su blog The Daily Round. El pasado 16 de marzo publicó en inglés el poema llamado In the Time of Pandemic, algo así como el tiempo de la pandemia, que más tarde se viralizó como si hubiese sido escrito en el siglo XIX. Y la gente se quedó en casa, y leyó libros y escuchó, y descansó y se ejercitó, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser y se detuvo, y escuchó más profundamente, alguno meditaba, alguno rezaba, alguno bailaba, alguno se encontró con su propia sombra, y la gente empezó a pensar de forma diferente, y la gente se curó, y en ausencia de personas que viven de manera ignorante, peligrosos, sin sentido y sin corazón, incluso la tierra comenzó a sanar. Y cuando el peligro terminó y la gente se encontró de nuevo, lloraron por los muertos y tomaron nuevas decisiones y soñaron nuevas visiones y crearon nuevas formas de vida y sanaron la tierra completamente, tal y como ellos fueron curados». te dejo hasta el próximo capítulo, así que siéntete como en casa, regálate ese rato para el que nunca encuentras tiempo, siéntate en tu lugar favorito o donde vayas a estar más a gusto, cierra los ojos y vacía la mente de todo eso que te preocupa y que los podcasts te acompañen.